0: Hm? Hallo und herzlich willkommen bei Filmfilets, eurem Filmpodcast für all eure film Und äh, es reimt sich nichts auf Needs, verdammt. Ich <lacht> ich doch film nicht so. Ich,
1: ich höre sowieso nicht mehr, was du sagst, seit du laut geworden bist. Oh, echt? Ja. <lacht>
0: ja. Ich, hab ich bin Lautsprecher. erschüttert. Ich habe deinen Lautsprecher zerstört. Achso, ich habe deine Ohren zerstört, okay. Mein Herz. Äh, ja.
1: Ja, hallo Zum äh, besten, kürzesten Filmpodcast der Welt. Ähm. Genau.
0: Äh, wir werden heute mal, heute ganz untypisch nicht abdriften, sondern äh, einen schnellen Schnell eine Mini-Episode machen, hast du es genannt. Eine Mini-Episode sozusagen.
1: Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Abdriften versprechen können oder sollten, ja, aber wir werden halt nur kurz abdriften.
0: <lacht> ja, dann ich schneide dann einfach die zwei Stunden Abdriften raus, die wir uh -huh. drin haben, wo wir dann über was komplett anderes reden und äh, dann wird es eine sehr schnelle Episode.
1: <lacht> ich frage mich, wie viele Stunden und Episoden wir insgesamt jetzt schon haben an Sachen, die wir rausgeschnitten haben.
0: Das wäre interessant. Ja, da könnten wir auch sicher auch noch mal eine Episode draus machen. Eine, The
1: Lost
0: äh, Chapters. Lost Chapters. Aber ich würde das so zum, zum ähm, Jubiläum machen. Nur ein Jubiläum haben.
1: Ja, das macht
0: Sinn. Die 50. Episode oder sowas zum Beispiel. Okay. Wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel. Ja, wir kommen ja auch
1: gut durch. Genau. Gut.
0: Ähm, ja, äh, was, über was reden wir heute? Wir haben es eigentlich letzte Folge, äh, letzte, doch, letzte Folge, haben wir es schon angekündigt, hm. ähm, wir haben ja letzte Folge über X-Faktor geredet ähm, und wollten eine neue Variante, oder haben eigentlich eine neue Variante davon schon entwickelt. Und äh, dann haben wir gesagt, lass uns das doch mal mit einer anderen 80er-Jahre-Show machen. Und äh, da haben wir uns welche Show ausgesucht, Italo?
1: Also ich weiß ganz klar, dass ich über, über Night Rider reden wollte. Ja. Und und das werden wir tun. Und dann machen wir das jetzt einfach mal. Genau. Um, ich ich, ich habe... Vor einem Jahr oder zwei habe ich, glaube ich, auf Amazon Prime, Es ist auch egal, wo ich es gesehen habe, irgendein Streaming-Dienst hat äh, wie so eine Remastered-Version von Knight Rider in ihr Programm aufgenommen.
0: Ja, und ich kenne die sogar noch.
1: Und ich habe so, so leicht ironisch reingucken wollen und dann gleich irgendwie erstmal eine halbe Staffel gesehen davon.
0: Um, <lacht> Unironisch dann, oder wie? Äh,
1: so mittel. Also, ich muss sagen, die Show ist uh, Ridiculous as fuck. Und ich habe am Anfang, vor allem in den ersten fünf Minuten, glaube ich, am meisten gelacht. Aber mhm. das Setup von der Show ist genial und, und so trashig. Es könnte einer meiner größten Lacher des Jahres gewesen sein. Echt? Pass auf. Okay, wow. dir das gleich und ähm, das Setup der Show ist aber so gut, dass ich immer noch verstehe, dass es so ein weltweites Phänomen und so ein absoluter Hit in den 80ern war. Ich meine, da passt einfach alles. Der Intro-Song wird heute noch in irgendwelchen Hip-Hop-Samples verwendet, weil er einfach oh yeah. episch ist. Ähm, die, die Prämisse mit einem, mit einem Hightech-Auto, mit dem du kommunizieren kannst und dann halt noch so ein Model, das singt und äh, gleichzeitig Geheimagent ist. Ähm, ja. Ist einfach eine Killer-Kombo. Also ich verstehe absolut, dass, dass das Ding so gerockt hat. Und die erste Folge fängt damit an, dass jemand anders Michael Knight spielt, also unseren Geheimagenten, unseren super, mhm. super, unseren American James Bond sozusagen in den 80ern.
0: Ja, ich ist, Ich würde sagen, dass James Bond bekannter war, aber okay. Nee, absolut
1: okay. nicht, aber wenn du dir den an, die so Pilotfolgen sind ja manchmal sogar ein Jahr entfernt von der tatsächlichen mhm. Staffel, die sie gedreht ja. haben. Die fühlen sich manchmal auch ein bisschen wacky oder anders an oder der Cast ja. ist auch anders, weil die Oder ich gerade sagen, genau, in den Rollen besetzt haben. Und der Ton in der ersten Folge ist anders. Also es fühlt sich an, wie wir versuchen in unserer charmanten 80er-Jahre-Art unseren amerikanischen James Bond, so einen modernen Geheimagenten zu erzählen. Aber wir Und reden jetzt
0: von der von der Originalserie, ne?
1: Mit David Hasselhoff, ja, genau. Ja, genau, okay. Also, tatsächlich. Ja. Und dann gibt es irgendwie so ein, so ein, so ein, äh, na, wie heißt es? Unser Held wird gecrossed von einem seiner Teammember, oder ich glaube, es ist sogar seine, seine Affäre und sie mhm. ist irgendwie Bösewicht und ähm, dann gibt's, äh, gerät er ja in eine Falle und in eine Explosion, glaube ich. Und alle denken, er ist tot. Und er ist auch verunstaltet in der Explosion. Also bekommt er eine Gesichtstransplantation aller Face-Off. Mhm. Und sieht ich, dann, ich bin dabei. Und sieht dann nach der OP, also so ein Tag danach, besser aus als vorher. <lacht> gespielt normal. von David Hasselhoff, der, und das, das vergisst man, oder das, das sieht man heutzutage gar nicht mehr, aber der Typ sah fucking gut aus. Mhm. Also wenn du dir vor allem mal diese Lockenpracht, äh, dieser, dieser Afro-Welle von ihm wegdenkst, der sah wirklich gut aus, Anfang Mitte der 80er. Absolut. Und, ähm, also es ist wirklich so ein, so ein, ja, ich, ich, ich war sprachlos. Und so wie jetzt gerade. Und, <lacht>
0: ähm. Als du David Hesloff da aus dem Auto steigen sehen hast.
1: Ey, alles in Zeitlupe anhört. bei mir. Also, das ging nicht in mhm. Zeitlupe, aber bei mir war einfach <lacht> ein Tag lang Zeitlupe. So, so, what the fuck? <lacht> Schwangmaster. Ähm, nee, ich war, ich war hin und weg, vor allem, weil der Typ vorher, der sah halt so okay, aber sehr unauffällig aus. Mhm. Und dann wird er halt, kriegt er eine Gesichtstransplantation und sieht einen Tag danach zehnmal besser aus. Mit auch zehnmal mehr Charme und einfach so, so von Zero to Hero mit einer OP. Und das war auch so, hat so was hat sowas merkwürdig Unterschwelliges, <lacht> ich so dachte, okay, Stimmt. 80s, was ist da los? Und, das war Italo,
0: das war in den 80ern, war das tatsächlich scheinbar ein Problem. Das hieß das, das Hasselhoff-Syndrom, dass man äh, wohl, wenn man eine Gesichts-OP gekriegt hat, einfach als David Hasselhoff aufwacht. Das ist wohl öfter passiert, <lacht> ja, tatsächlich. Okay.
1: Ja, ja ich habe davon gehört. Dass so in den 80ern war das auf Platz 2, direkt neben dem Stockholm-Syndrom. Genau, äh, richtig. Jeder Zweite hat das gemacht. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann fängt diese Show an, einen wirklich zu hucken, indem sie einem dann so erzählen, ja, das ist deine neue Identität, sie sind jetzt äh, der und der Typ. Und ähm, wie das in den 80ern immer so war, nachdem jemand einen markerschütternden Unfall hatte, kriegt er erstmal in irgendeiner Form Upgrade. Entweder den eigenen Körper oder irgendein Gadget. Und in dem Fall ist Stimmt. es, sie sind fast gestorben. Dafür kriegen sie jetzt ein sprechendes Auto, das springen kann <lacht> und einen Supertaschenrechner hat. Und weiß, was ich, was dieses Auto alles hatte. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Pro-Folge irgendwas hinzugefügt haben. Einfach ja, natürlich. nur, dass so, jetzt auch mit goldener Mikrowelle und einfach äh, <lacht> Toilettenspülung und einfach alles. Alles war in diesem Auto.
0: Toilettenspülung. Und, Leute, wir äh, haben
1: endlich Spülung im Auto. Yes. Ich weiß noch, wie mich als Kleinkind es mich komplett gebaffelt hat, dass er einen Schleudersitz für jeden Sitz individuell hat. Und Leute je nach Wunsch einfach in manchen Gesprächen rausgeschmissen hat. <lacht> es gibt so ein paar Stellen, ich weiß nicht, wie oft er das macht, aber ich kann mich an eine sehr spezifische Szene erinnern, wo ein Typ einfach aus dem Auto rausschmeißt, indem er den Knopf drückt. Boah,
0: ja. das wünschen wir uns doch alle, oder nicht? Das ein einfach Ziel jemanden aus dem Gespräch rausschmeißen. <lacht> <Tschüss>. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich habe ja, ich, ich finde es lustig, dass du, dass du die Schleudersitze so geil fandest. Ich fand als Kind äh, immer voll geil, dass der, also dass er sozusagen ein Freund hat, das einfach ein, ein sprechendes Auto ist. Weißt du, ich wollte auch irgendwie immer Natürlich. irgendwie jemand irgendwie sowas dabei haben, weißt du, dass ein Freund sein kann, so. So wie wenn ich jetzt ein Handy habe, mit dem ich immer sprechen könnte und das dann mein Freund so ist für mich. Das ist vielleicht ja. auch ein bisschen, ein bisschen traurig, aber,
1: <lacht> <lacht> aber, so, nee, aber auf dem Level Ding. hat das was ja von so einem magischen äh, Feenähnlichen Haustierwesen, Freunde. Genau. So ein Irgendwas, was andere nicht haben, aber intelligent ist und zu dir spricht. Und genau. das war halt dieses Auto, dass du halt auch einfach rufen konntest oder sagen: Ich bin dann und dann dort und dort. Komm vorbei und mhm. rette mich. Oder spring da rüber. Oder brief, fahr dieses Kind dahin, dann hol die Mutter dort ab, fahr sie zu mir, mhm. mach heiße Musik, damit wir ein bisschen schbangen können und dann fahr sie <lacht> wieder woanders hin. Es so. ist einfach, es war so ähm, the perfect wing car. Stimmt. Mit einem ja. mit mit ähm mit diesem sprechenden Best Friend, Und also in den 80ern, 90ern hat das nochmal was viel Magischeres, allein dadurch, dass es, äh, dass es ein Computer ist. Heute hat, glaube ich, ein, ein Computer oder eine AI nichts, nichts Magisches mehr, das ist so, ja. das ist Realität. Und
0: Das könnten wir jetzt bei haben, es genau, Es geht dann eher auch irgendwie so um die negativen Aspekte.
1: Ja. Ja, und früher war es halt Science Fiction und dementsprechend war das ja. fun und äh, ja, sehr verspielt. Und ähm, ja, und ich habe diese Show gesehen und ich glaube, bei Folge 4 oder 6 habe ich ernsthaft versucht, meiner Freundin zu pitchen, dass wir versuchen sollten, diese Show irgendwie zu gucken, wer die Rechte hat, daran zu kommen, daraus ein, das zu remaken und irgendwie auf einem neuen, coolen Level, also auch neu interpretiert, dass es mhm. das auf den Markt gebracht werden sollte, weil es einfach weil es einfach zeitlos und immer noch genial ist. Und es gab in den 2000ern äh, Re Remakes, die, die alle nicht gut waren, aber ich meinte halt wirklich so eine Next-Level- Idee, wie man das Ding auf den nächsten modernen Level bringt, damit es sich so wie in den 80ern halt nicht nur zeitgemäß, sondern halt auch wirklich modern anfühlt. Und ich habe wie so eine Vision davon gehabt, das könnte so die größte Show der Welt werden, wenn man das richtig macht. Und okay, dann guckt sie mich das an. Ich jetzt aber hören. pass auf, dann guckt sie mich an und sagt sie: Ja, du hast recht. Und es ist auch schon bewiesen. Denn es gibt das schon. Ja. In Iron Man. Huh. Und dann ist es mir echt. Ja. Es, ist, es ist fucking Iron Man. Aus dem, Anzu, aus dem Auto wird ein Anzug. Jarvis ist Kid. Das ist sein AI, ja. sein bester Freund. Ja, ja ist es. Und es ist einfach eine moderne äh, Version davon. Nur, dass er nicht einfach so ein dummen äh, Beutel von, von irgendwie Modeltyp ist, sondern sie haben es etwas äh, logischer oder moderner gezeichnet, indem es halt ein Ingenieur ist, der das selber gebaut hat. Aber es ist natürlich mhm. so viel cooler, weil es ist, es ist ein Suit, mit dem du auch in Space fliegen kannst und einfach alle möglichen Abenteuer erleben. Aber die Weiterentwicklung von Night Rider ist ganz klar unser moderner Iron Man. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Knight Rider aus dieser Idee entstanden, aus, aus einer ähnlichen Idee entstanden ist. Und ähm, ja, besser als Iron Man kann es wahrscheinlich nicht werden.
0: Na, jetzt warte mal. Nee, 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 nee. Also ja, ich sehe das auch so. Ich meine, Iron Man war ja vor Knight Rider da. Ähm, aber ich schätze mal, da gab es, ich weiß nicht, ob der, der konnte wahrscheinlich nicht immer mit seinem... Anzug sprechen, ne? also nicht äh, der ursprüngliche Iron Man, das weiß ich jetzt gar nicht. Jarvis ähm, aber dass sich ja schon Fall gegenseitig ewig. beeinflusst haben, kann ich mir schon vorstellen.
1: Äh, das weiß aber, ich nicht, aber Jarvis gibt es schon ewig. Der ist glaube ich schon in den 60ern, hatte der sein, ja? seinen Computer, mit dem man gesprochen hat. Ähm, aber selbst, also unabhängig davon. Selbst wenn sich keins von beiden beeinflusst hat, die Parallelen und diese neuere Version davon ist einfach so cool. Ich glaube nicht, dass ich mit der Idee von einem Typen mit seinem sprechenden Computer und einem coolen Gadget Iron Man toppen kann. Es ist einfach, man hat aus der Idee in, in, in aktueller Zeit das Beste rausgeholt. Ich, ich habe nicht mehr die Motivation, was anderes daraus zu machen, weil was soll es wie willst du das steigern?
0: Ich finde, man könnte noch ähm, so ein bisschen diese, diese 80er-Jahre-Unbeschwertheit einfangen in so einer Serie. Weil es ist halt einfach so, es ist nicht wie Iron Man, weil Iron Man ist irgendwie so slick und modern. Und Knight Rider war halt so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen ungelenk, weil es ist halt ein Auto... Und, und, also Iron Man hat einen Suit, der auch verschiedene Fähigkeiten hat und so mhm. und, und das Auto war halt, es ist halt ein Auto so. ich mein,
1: aber da hat er auch seine 3 Millionen fahren. bunten Knöpfe gehabt die alles konnten und wenn sie sich für jede Folge neu ausgedacht haben du weißt genau was ich meine es ist es kommt dem schon und sehr nah
0: da kommt jetzt die Frage, wieso gab es nicht eine Iron Man Serie das hätte, das hätte ich geil gefunden
1: ja absolut, so wie der Hulk mit äh, Lou Ringo wo sie einfach einen Bodybuilder-Grün angemalt haben.
0: Du meinst, dann Die hätten war sie echt einfach gut. Robert Downey Jr. rot angemalt.
1: <lacht> nee, du siehst den jungen Robert Downey Jr. und dann den Tin Man aus ähm, Der Zauberer <lacht> von Oz rot angemalt.
0: Hat mir nicht eh gesagt, dass der, der Tin Man äh, in der Quentin Tarantino-Version aufräumt Ja. Äh, in Oz? Ja. Das könnte doch du auch ein jetzt, geiles Team-Up sein. Du nimmst
1: einfach dasselbe Asset und machst dann so, so Laser-Iron-Blasters <lacht> oder irgendwie sowas daraus. Pew, <lacht> pew! Ja. <Piu>. Oh, <lacht> ah. Nee, ähm, ich will nicht sagen, dass das bewusst äh, John Favreau gesagt hat, oh, schau mal, wie mache ich aus Knight Rider was Neues, äh, mhm. Iron Man. Ähm, nee, ich denke nur, dass das Prinzip von jemand hat eine AI und ein überragendes Gadget, mit dem er ähm, Abenteuer erlebt, ist dasselbe Prinzip und es gibt schon eine sehr coole, moderne Version davon. Natürlich ist der Ton anderer, weil jede Geschichte, auch unabhängig von ihrer Zeit, hat halt immer, je nach Charakter, aber halt auch nach Epoche, einen anderen Ton und es stimmt, die 80er sind, sind unbeschwerter. Wenn du darauf hinaus wolltest, du könntest auch jetzt locker Iron Lad machen oder irgendwie eins von den Iron Kids, was, welcher Charakter mhm. auch immer, und in die Richtung gehen. Ähm, Na, das wird
0: es ja vielleicht geben.
1: Ziemlich sicher. Also ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass sie gerade eine ne Iron Girl Show produzieren. Ja. Und ähm, ja, ich äh, ich, ich, ich fühle mich sehr zufrieden mit dieser Version und ich, ich das hat mir das passiert mir sehr selten bis fast gar nicht, das hat mir so komplett meine Vision weggenommen, nicht mal zerstört, sondern ich bin einfach nur zufrieden mit dem, was es schon gibt, ich brauche keine, die meisten Sachen, die ich schreibe oder mir ausdenke, ist, weil ich etwas machen will, um mich selbst zu unterhalten und mhm. der Gedanke, dass aus Knight Rider Iron Man jetzt geworden ist, unterhält mich genug, ich brauche nichts Neues daraus machen.
0: Okay, ich verstehe. Das war der schnellste Pitch deines Lebens, oder? Ja voll. So, du warst so, ja, voll die gute Idee.
1: Ah nee, okay gut. Dann gucken wir weiter. Nee, ich habe es auch ich einfach dachte, komplett akzeptiert und dachte ja, so, natürlich. der die Idee hat jemand wirklich gut umgesetzt und ich bin zufrieden damit. Das ist genau das, was ich gerade hören wollte. Eigentlich nicht, nein. Ich wollte die Milliarden damit machen, aber ähm, ich, ich fühle mich zumindest bestätigt. Das reicht erstmal. Nee,
0: aber aber Okay, jetzt kommt, jetzt kommt mein, mein Ansatz an das, äh, an das Nightrider-Thema. Weil ich ja gesagt habe, für mich war das auch immer so, so cool, so einen Freund zu haben, ne? so ein Auto. Mhm. Das, ist, das hört sich jetzt auch bescheuert an. Das, kann ja, also das ist einfach ein Du kannst immer in deine Garage gehen und mit dem Auto reden, weißt du? Und äh, Freunde haben manchmal keine Zeit. Wie gesagt, hört sich jetzt bescheuert an, aber das, das Auto kann nicht wegrennen, sozusagen, in Anführungszeichen. Ähm, so, und wie würde es aber also, also für mich jetzt Ich weiß nicht, ob der Identifikationsfaktor da bei Iron Man so sehr gegeben ist, dass ich mir jetzt sage, äh, ich, 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 also sagen dass ich eins zu eins austauschen kann. Verstehst du, dass ich jetzt sagen könnte, äh, okay, auch bei Iron Man fände ich es als Kind voll cool, dass er so einen Suit hat, wo, mit dem er redet und das dann sein Freund ist oder sowas. Ähm,
1: Hundertprozentig. Ich rede jetzt von mir. Ja. <lacht>
0: Ja, ich meine, ich bin halt einfach älter gewesen, als Iron Man kam, deswegen kann ich es jetzt nicht zu 100 äh, ähm, beantworten. Ähm, also wenn ich mich mit ich, Mitte,
1: Ende 20 wie ein Fünfjähriger fühle, weil ich Iron Man gucke, dann <lacht>
0: trifft
1: es auf jeden Fall den
0: richtigen <lacht> na, gut, na gut, na gut. Meine Gedanke war gerade, was ist mit so einer Show, ähm, wo es halt um irgendwie so einen so so ein Jungen geht, weißt du, so einen Teenager oder sowas, der halt über irgendein Gadget eben auch so ein, so ein Freundesding kriegt. Lass es, mhm. lass es dann kein Auto mehr sein, sondern ein Handy oder sowas. Oder also so wie Handys bei Baymax,
1: der Roboter. Ja,
0: genau. genau
1: Ja, ja das, das kennt, kennt man, auf jeden Fall, ja. Klassische, klassischer Trope.
0: Und er ist dann gleichzeitig auch noch Geheimagent, so wie Agent Cody.
1: <lacht> Also du willst, du willst beides kombinieren, er ist ein Supermechaniker Nein. und ein Geheimagent. Nein, als Agent kind. Cody war
0: ziemlich scheiße, deswegen will nicht, <lacht> ich es nicht, ich so, okay. finde auch immer noch die Idee von, von Jugendlichen oder Kindern als Geheimagenten einfach so bescheuert. Ähm, deswegen habe ich Spike Kids nicht Welt. gesehen. Ja, ja Spike Kids war so over the top, dass es funktioniert hat irgendwie, weil es war halt irgendwie so bescheuert, dass du es irgendwie geglaubt hast. Aber du kannst halt niemandem, nicht mal einem Kind, also nicht mal mir als Jugendlichen oder Kind konntest du damals verklickern, dass es mehr Sinn macht, ein Kind als Superheld irgendwo um rauszuschicken, als einen Erwachsenen. Hm. Also du kennst halt äh, 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 James Bond und so und bist so, oh cool, der ist voll, der kann voll viel. Und dann kommt halt irgendwie Merkel mittendrin als äh, Agent Cody Banks um die Ecke und Ach
1: der. Ja, es ist halt irgendwie. Ich wusste der, das bis war jetzt nicht, von was Merkin Cody ist. Drin, genau. Okay, ja, okay. Nee.
0: War der, der Film lief auch, glaube ich, nicht so gut. Ich Verdient. erinnere mich nur an den Film. Ja. Das, oh, das war so einer dieser Sonntagnachmittagsfilme, wenn nichts Besseres kam, hat und halt den geguckt. Aber er ähm, hat den so schnell vergessen, wie man geguckt hat eigentlich.
1: Ähm, das geht für mich so ein bisschen in die Kategorie von diesen äh, Kinderfilmen wo das Kind super super reich ist. Richie Rich oder ja. McMillionaire ja, ja. Ja. oder
0: sowas. ja. Ja, absolut der gleiche Vibe, absolut, ja, genau. Äh, auch irgendwie was, was, was mich nie so wirklich interessiert hat, weil es, immer, es ist immer so, ich meine, es scheint ja ein Ding gewesen zu sein, die Leute haben es geguckt ja scheinbar, die Kids auch. so also, was wäre, wenn ich super reich wäre? Aber selbst, das weird ist,
1: selbst in den Filmen sind die Kinder immer alleine. Also wirklich einsam, aber so mhm. reich, dass sie sich die ganze Zeit alles kaufen, was geil ist, aber sie sind trotzdem unglaubwürdig einsam. Mhm. Was überhaupt keinen Sinn stimmt. macht. Ja, stimmt. Weil du hättest ständig Leute um dich rum.
0: Und deshalb brauchen wir eine Serie, wo ein Kind einsam ist und dann aber irgendein künstlicher Intelligenzfreund hat. So. so Jarvis mit einem Kind, wie geil wäre das, oder?
1: Aber das ist kommt ja, ja auch jemand schon. Ich glaube, da sind ja. wir jetzt auch schon zu lang. Achso,
0: du meinst, das sind dann die Iron-Man-Dinger, äh, äh, die jetzt kommen?
1: Also es wird auf jeden Fall, wer auch immer das Kind ist, es ist ja wahrscheinlich ein Mädchen. Ähm, Nein, es ist, genau, es ist wahrscheinlich die, die Tochter von ihm, oder nicht? Ähm, ich glaube, in den Comics ist es keine Verwandte von ihm. Es ist einfach nur ein genius Kind.
0: Stimmt, ja.
1: Und dass sich dann auch so ein, so ein Zug baut. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass, weil das auch dieses klassische Bild von dem sehr intelligenten oder Wissenschaftler-Character, nicht mal nur für Kinder, äh, dass sie halt so so gar nicht in einem sozialen Umfeld sein wird. Sehr isoliert, sehr eigenbrötlerisch, hat keine Freunde mhm. oder vielleicht einen Best-Friend, was vielleicht sogar eine Oma sein könnte oder sowas. Und. Ähm, Baut sich seinen eigenen besten Freund.
0: Ja. Fände ich zum Beispiel interessant.
1: Absolut. Das ist so ein Und bisschen. Dann aber, es geht so ein bisschen dieser, in das Konstrukt von Pinocchio. So.
0: Ja. Aber dann so, ein, so eine AI wie Jarvis, die sehr sehr sachlich ist. So. Weißt du, das Kind ist natürlich die ganze Zeit äh, total, weißt du, halt Teenager-Alter oder, oder noch jünger.
1: Nee, weißt du was? Ich glaube, das ist der falsche ja. Ansatz. Ich glaube, der Trope von künstlicher Intelligenz ist Frankenstein.
0: Also das Creation. ist dann ein
1: das geht Monster, darum, dass ist in
0: Anführungszeichen.
1: Ja, ja, also ich glaube, das war so die gröbste. Ich meine, man muss auch bedenken, dass ein extrem geniales 16-jähriges Mädchen diese Geschichte ums äh, Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben hat. Ähm, mhm. In drei Wochen. Und ähm, ich, ich glaube, es, sie hat damit wirklich wie so eine ähm, Grundgeschichte geschaffen. Es gibt nicht viele Grundgeschichten, aber es gibt. Sie hat sie um die all diese keine Ahnung zwölf Stories, die es gibt, hat sie um eine erweitert, in dem es darum geht, dass der Mensch halt etwas Lebendes kreiert. Ähm, mhm. Und dieses Thema sehen wir halt immer und immer wieder in allen möglichen Formen und Farben äh, und die kann natürlich auch immer verfeinert werden und auch ihre eigenen Variationen haben. Ich glaube, das Ding, ähm, dass man ein Monster äh, kreiert, das man nicht kontrollieren kann, ist so der erste Gedanke gewesen. Aber das hat sich inzwischen schon längst darüber hinaus entwickelt. Es gibt viele interessantere Geschichten, die man darüber erzählen kann, was es das heißt, intelli äh, etwas Intelligentes zu kreieren. Das muss nicht immer gleich zum yeah. Monster werden. Aber es geht vor allem um dieses, dieses Kreationsding. Das wäre auf jeden Fall meine Referenz, die ich für so eine okay. Geschichte nehmen würde, wenn ich dann pitch starte. Ich würde ganz klar bei Frankenstein anfangen,
0: weil ich würde es nicht so sehen. Ich finde aber die Idee auch interessant, dass jemand so was selbst kreiert und dann das aber irgendwie so ein bisschen, äh, also zu sagen halt nicht kein Jarvis wird so, sondern irgendwie ein bisschen. Naja, weiter. was
1: damit reinschwingt, ist ja, weil du gerade auch das Monster ansprichst, die Verantwortung. Das ist mhm. ja auch eine interessante Rolle, aber du kannst ja auch zeigen, wie es ist, wie wenn ein... Wir haben ja auch verschiedene Charaktertypen, wie zum Beispiel Peter Parker ist der klassische junge Ritter. So ähm, nicht besonders betucht, sogar fast arm, aber hat ein goldenes Herz. Er ist so wirklich der, mhm. der klassische Held. Ähm, mhm. Was passiert, wenn unser klassischer Held, auch äh, hier äh, Steve Rogers, Captain America, ist ja auch ist ja der Typ mit dem goldenen Herzen. Ähm, ja. Was ist, wenn dieser Charakter diese Macht bekommt? Wie zum Beispiel die Verantwortung über Intelligentes, über etwas Intelligentes äh, zu kreieren. Mhm. Ähm, ich glaube, da, das, das ist. Äh, ich finde den An Ansatz recht interessant und ich glaube, da würde ich auch auf jeden Fall hingehen. Du siehst auch, dass Frankenstein halt in viele viele AI-Stories geht, wie zum Beispiel Ex Machina und all diese Filme. Ja, das stimmt. Da, da, da sieht man sehr, sehr viele Referenzen und das ist für mich auch sehr, sehr naheliegend, dass das so der, der Kern von diesem Trope ist.
0: Ja, wir sind jetzt trotzdem sehr weit weg von der unbeschwerten 80er-Jahre-Story. Äh,
1: ist egal, ich, ich finde es find sehr das interessant, interessant, wohin sich so. das gerade entwickelt. Wir kriegen ja. halt einfach was Neues. Wir driften ein bisschen ab, wie wir angekündigt haben. <lacht>
0: Nein, nicht, dass wir nicht abdriften, das ist ja das Problem. Muss ich jetzt alles aufschreiben? Mann. weil
1: wir einfach nur eine kurze Folge machen, einfach nur kurz abdriften. <lacht>
0: ja. Nee, ist ja korrekt. Ähm, ich finde es ja, wie gesagt, auch selber interessant, ähm, das von der Seite nochmal zu betrachten, ähm, dass es eben, ich meine, weil es ist ja auch so, gefühlt, also in unserer, in unserer Weltgeschichte, das hat in den 80ern, das sagst du ja selber, war das alles noch so, ja, das ist halt ein Auto, das sprechen kann, weißt du, als ob das jemals passieren würde. Ja, und ja. jetzt sind wir aber schon an so einem Punkt, wo wir sagen: So, ja, wir haben schon so ähnliche Sachen und wir merken auch gerade, dass es zum Teil ganz schön nach hinten losgehen kann. Deswegen ist gerade so die Message, wie du sagst, auch für eine Verantwortung dafür zu übernehmen, so mhm. ein bisschen irgendwie drüber nachzudenken: Wie viel AI wollen wir überhaupt und, und äh, wie viel. Technologie, also, oder, oder welche Verantwortung muss man für was nehmen, was man selbst erschaffen hat? Weil es hätte den, den Erfindern von Kit oder den Erfindern von, von ähm, äh, Knight Rider, wäre das ja nie eingefallen, dass sie da irgendwie so einen Subplot einbauen, wo ja. irgendwie, irgendwie Kit dann auf einmal äh, rogue geht und dann äh, sich Sagt dann dir. muss. Ähm, James ähm, Cameron wie er, wie hat er? durch
1: Knight Rider die Inspiration für Skynet bekommen.
0: <lacht> hat er? Ist es so? Nein. Ist es bewiesen oder Nein. sagst du das nur aussehen? Okay. Nein. Wäre aber lustig gewesen. <lacht> so, du siehst so in, in Terminator äh, Welcher Terminator ist das, wo wir in der Zukunft anfangen? ist der zweite, oder? Wo dann die ganzen Roboter so stehen und den Kopf, diesen Schädel dann so zerdrücken.
1: Ah ja, das ist der zweite. Ist, ich, der zweite dann
0: und die Kamera fährt so weiter nach hinten und dann steht da so ein Kit ganz oben auf
1: so einem Berg und lacht böse. Wow. Yeah. Und dabei siehst du dieses rote Licht, das immer von links nach rechts so. Ja. ganz mechanisch. Gewusst.
0: Ha. 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 Redet er so mechanisch? Nee, aber macht er nicht, oder? Nee, nee. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist von irgendeinem Dude aber gesprochen.
1: Ist, ja.
0: Es gibt sicherlich eine Folge, wo er böse wird, oder?
1: Es gibt sogar Doppelgänger für beide. Kit ist dann Der böse Kit ist gelb. Und Aha. der äh, böse Michael Knight hat natürlich einen Schnurrbart.
0: <lacht> natürlich. War nicht der Bösewicht K? K-A-R-R? -R? Ja, ja, sowas. Wo ich mir auch das macht ja noch Sinn. So, da waren sie so, ja, K, das macht Sinn. Wahrscheinlich war, das, war der Name denen zu bescheuert. Das war so der erste Draft... Da hieß auch Kit K. Und ähm, sie <lacht> dachten, das ist mir irgendwie zu offensichtlich. Deswegen lass mal irgendwas ja. nehmen, was nicht so sich bescheuert. Ich meine ganz ehrlich, stell das mal vor. Michael Knight und K. <lacht>
1: da wird auch jeder so, okay, nee, ja. nee, nee, das nee. funktioniert nicht. Nee, danke. So. Ja, genau, nee, danke. <lacht> ähm, ja, und du siehst auch äh, ganz klar, auch im MCU die Variante von was passiert, wenn das schief geht mit Ultron. Da haben sie sogar einen kompletten Avengers-Film draus gemacht. Das ist, ja, stimmt. Das ist auch so ein bisschen Frankenstein. Und vor allem Ultron, was ja dann noch so so wirklich konvolutet sich immer weiterentwickelt, der dann versucht, mit Biomaterial sich seinen eigenen äh, organischen Körper mhm. zu kreieren. Und das wird dann so ein Mix aus Frankenstein und Pinocchio. Und Pinocchio ist auch Stimmt. Frankenstein. Es ja. gibt sogar in, in dem Film ich habe das Gefühl, das ging an vielen vorbei. Das allererste Mal, wo er auftaucht auf der Party, wo sie alle versuchen, den Hammer von Thor zu heben, da, das ist doch diese geniale Party. Also das ist mein, so fast mein Lieblingspart in dem Film, wo sie alle irgendwie versuchen, einmal den Hammer hochzuheben. Ja. Ich weiß, und, worauf
0: du hinaus willst, aber ich lasse es dir jetzt. Ich weiß, ich weiß wo es hingeht.
1: Und dann unterbricht da ja ähm, Ultron das allererste Mal die Party. Ja. Und das allererste, was er, glaube ich, abspielt, ist eine Tonspur oder ein Segment aus Pinocchio.
0: Nee, er singt das selbst, das Lied.
1: Ah, ja. Oh, wo es darum geht ähm, Cut the Strings oder irgendwie sowas. Und There
0: are no strings attached. Das ist, glaube ich, das letzte Lied in Pinocchio. Mhm. Oder ich weiß nicht, von wo es ist, aber genau, es ist auf jeden Fall aus dem Disney-Film, Pinocchio.
1: Und die Noten dazu, so dieses, dieses ähm, diesen Jingle für diesen Refrain, glaube ich, sind so nur so eine Handvoll Noten Ja. spielen als allerletztes nach den Credits. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch eine ganz große Referenz für Ultron war.
0: Ja, klar. Sind die nicht auch sind die nicht auch ähm, äh, in sein Thema sogar eingebettet, die Noten? Ich glaube, das habe ich auch irgendwo gelesen. Dass, Echt, ja. Dass sein, also das Ultron-Thema eigentlich das Pinocchio-Thema irgendwie ein bisschen drin hat oder so. Love it. Der ja.
1: Soundtrack von dem Film ist auch absolut genial. Das äh, ist auch egal. Großartig, ja. ja.
0: Ich muss sagen, ich finde auch die Szene extrem cool, wo er da so rausgekrochen kommt. Ja. Ähm, äh, wie so ein Roboter-Zombie. Ja. Äh, äh, der Film wurde dann immer schlechter so gefühlt. Aber, aber ja, die Szene war cool.
1: Äh, ich mag tatsächlich Ultron. Ich glaube, das war bis um, ich habe Infinity War sehr oft gesehen in einem Jahr, wo Endgame noch nicht raus war und seitdem Endgame mhm. sehr oft gesehen. Aber <lacht> ich glaube, bis dahin könnte Ultron sogar mein meistgesehener Marvel-Film gewesen sein. Ja? Ich mag den sehr aus einem ganz bestimmten Grund. Du hast bei dem ersten Avengers-Film die Story, wie alle zusammenkommen und sich die Hälfte mhm. des Films gegenseitig kloppen und erstmal überhaupt zueinander finden als Team. Ja. Und du hast beim dritten halt dieses riesige Armageddon-Epos-Endgame-Ding, sprichwörtlich. Mhm. Und der zweite Avengers-Film ist einfach eins von den vielen Abenteuern, die die Avengers zwischendurch so Stimmt. erleben. Und es ist so das ja. einzige Ding, was sich wirklich so ein bisschen episodenhaft vorstellt, wie das ist ein Durchschnittsabenteuer von den Avengers. Und ich mochte das mhm. immer so, dieses Ding dazwischendurch... Irgendwie mag ich mag, den, ich mag einiges an dem Film, was, glaube ich, immer schnell vergessen wird. Es sind super gute Witze darin. Es gibt charming Szenen. Ich mag. Ähm, wie heißt der Sprecher von, von Ultron in dem Film?
0: Ähm, fuck, ich hatte den Namen gerade. Oh, der, der auch bei Blacklist mitspielt. Wie heißt der ja, Typ? Meine Fresse. James Bader. Ja, James Bader, genau. Ja, ja stimmt, Stimme. das ist echt gut. Ja, ja seine voice Performance ähm, ist großartig.
1: Wir sehen die die Maximov äh, Twins das erste Mal, ja. wo ich auch das erste Mal dachte, das sind jetzt, jetzt kommen die X-Men, weil es sind ja die Kinder von Magneto. Mhm. Und ähm, allein der J Joke von Hawkeye, wo denn da sitzt irgendwie auf der schwebenden Insel und meint so, ey, ich sitze hier auf einer schwebenden Insel kämpfe gegen fliegende Roboter mit Lasern aus den Augen und hab nur einen Pfeil und Bogen. Was mache ich hier eigentlich? <lacht> ich jedes Mal, obwohl ich weiß, dass es ja. kommt. Die Delivery ist so gut, dass ich jedes Mal herzhaft lachen muss. Ähm, und äh, ich freue mich auf jede Action-Sequenz in dem Film. Vor allem die, die auf dem Schiff, wo, wo du auch diese diese Zeitlupen sequenz hast, wo Quicksilver äh, Captain America eine reinhaut und mhm. sich versucht an den Hammer von Thor zu klauen. Und ich weiß nicht, es gibt so viele verspielte Sachen in diesem Film. Ich verstehe, dass Leute den nicht mögen, aber ich habe so viel Spaß mit dem Film. Es gibt so viele Sachen, denen ich was abgewinnen kann. Wenn ich ein Auge zudrücke, genieße ich den Film einfach extrem. Ist so. Ja,
0: das stimmt, das ist recht.
1: Und das Soundcheck beim Film Finale die ist Die Szene, wo sie am irgendeine
0: so Basis einbrechen und dann. Regt sich äh, Captain America immer drauf äh, darüber auf, dass, dass sie irgendwelche Schimpfwörter
1: benutzen? Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Dieses Language.
1: Language. Ähm, ja, ich mag halt, äh, ich, ich habe den Film in 3D im Kino gesehen und das war, glaube ich, der, mhm. einer der stärksten Eindrücke, die ich jemals bei einem 3D-Film hatte, weil sie sehr smart viele Sequenzen bewusst nur auf dieses Medium geplant haben und die allererste Sequenz, wo sie diesen Bunker in diesem, in, in diesem Winter-Szenario stürmen, Mhm. Ähm, da äh, gibt es diesen, diesen wie so einen Querschnitt, wo alle wie so aufgereiht in Zeitlupe über diese Markierung springen. Und, ja, stimmt. Ja, ja. Und äh, das hat einen bleibenden Eindruck äh, hinterlassen, weil das so cool aussah. Ähm, doch, ja. ich mag den. Okay. Also wie gesagt, ich verstehe, dass Ultron nicht so nicht so das Highlight ist, aber ich kann den echt ey, ohne Scheiß, ich kann ihn alle paar Monate gucken, ich hab meinen Spaß. Geil. Ich den großartig.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, er ist schon sehr unterhaltsam. Ähm, ich glaube, es gibt halt sehr viele Logiklöcher, die die Leute damals gestört haben. Und ja. Genau, wenn du sagst, man rückt ein Auge zu, dann ist es, glaube ich, okay.
1: Ja, also das ist so der most popcorn Avengers für mich, weil es einfach mhm. nur ja, egal. Ähm, wo haben wir? Frankenstein, Night Rider. Ja, ganz klar. Na,
0: wir sind eigentlich soweit, es gibt eigentlich nicht mehr so viel zu sagen zu dem Thema, würde ich jetzt mal äh, sagen. Ja. Ähm, du hast es hast gesagt, Iron Man ist die perfekte äh, Night Rider Remake. Ähm, mir fällt jetzt auch nicht mehr ein, als das, was ich sowieso schon gesagt habe. Nicht mal ich, ja. ich muss
1: gestehen, es ist Luisa aufgefallen. Und ähm, hat für mich komplett genailt damit so.
0: Ja. Das ist absolut, absolut Wolltest genial. du
1: noch ein 80er-Jahre-Remake äh, vorschlagen?
0: Tatsächlich ist mir nichts eingefallen, das muss ich leider zugeben.
1: Okay. Ähm, was mich Wir eh eine kurze Folge machen, deswegen. Das ist richtig. Ich will noch kurz, wie so ein Epilog, noch was reinwerfen, was noch kürzer ja. wird als Night Rider. Okay. Ich habe seit einigen Monaten beflügelt mich der Gedanke von Highlander,
0: weil... Ach ja, das hast du schon mal erzählt.
1: Ist es ist auch eine der größten mythologischen Figuren in jeder Religion, die Vorstellung von dem unsterblichen Mann. Und mhm. ich meine, man sieht das allein in dem ersten Highlander, wie er durch mehrere Epochen hindurch halt bis ins heutige Zeitalter lebt und dadurch ein sehr erfahrener, weiser Krieger wird. Und mhm. ähm, mit einem großartigen Soundtrack von Queen. Und der Film hat in meiner Erinnerung einen legendären Status. Wieso ist einer der besten Filme aller Zeiten? Ich könnte ihn jeden Monat gucken. Und ich habe den Film, glaube ich, 15 Jahre nicht gesehen oder so und habe jetzt mhm. letzten Monat noch mal reingeguckt und ich war so gehyped, weil es war wirklich ein Highlight, das ich mir für Wochen aufgehoben habe. Ich dachte so, fuck yeah, <lacht> endlich gucken wir Highlight. Ich habe irgendwie die neueste, beste, remastered, äh, restaurierte Version mhm. besorgt. Und nach 10 Minuten realisiere ich, dass ein absoluter Scheißfilm ist. Ich hatte den nicht so schlecht in Erinnerung. Das Konzept ist fucking genius. Aber die Umsetzung von dem Film ist einfach ridiculous. Allein mit dem Franzosen, der einen, der einen Schotten spielt. Ja? Und du hörst es in jedem Satz raus. Das mhm. ist seine allererste Filmrolle. Der wurde von irgendjemandem vom Theater weggeschnappt. Genius newcomer. Äh, hier, Christopher Lambert spielt, ein, mhm. spielt einen Schotten. Einen MacLeod. Ähm, und wir holen uns, um ihn ein bisschen mental zu unterstützen, holen wir uns einen echten Schotten. Ja? Äh, Sean Connery. Und der mhm. spielt einen Spanier, der eigentlich Ägypter ist. Mit dem Namen Juan Sanchez Villalobos Ramirez III. Ja, klingt das kann sehr... kann ja
0: funktionieren. Italo, das kann Klingt sehr spanisch.
1: Ey, ich lache jedes Mal, wenn, wenn Sean Collins... Also, der Typ ist genial, der macht auch mega Spaß, selbst mit seinen ähm, Kallial-beschmierten Augen. Ähm, und ich habe auch nie verstanden, die sagen irgendwann, er ist Ägypter, aber er ist der Spaniard. Mhm. Irgendwie ist das so seine Kultur, warum auch immer. Und <lacht> Niemand weiß es. <lacht> aber dann auch mit diesem, mit diesem, mit diesem schottischen Akzent. Juan Sanchez will Willow lober from mirrors the shirt das ist einfach okay <lacht> ist okay ist okay um, und der film ist die choreografien sind grauenhaft mhm. um, nach heutigen standards ist einfach es hat sich so viel getan in den letzten 15 jahren und ja. Äh, selbst für 90er-Jahre-Standards war das nicht gut. Also wenn du dir, solltest du irgendwann mal Drunken Master 2 gesehen haben und guckst dir dann Highlander an, lachst du dich kaputt in der ersten Szene. Hauen, sieht es so aus, als wenn so zwei 30-Jährige so random mit Stöcken, also es sind Schwerter, aber wieso, als wenn sie ihnen sagen, äh, haut mal mit den Stöcken aufeinander und es gibt keine Choreografie. Es ist einfach nur mhm. ah, zack, ah, zack. Und dann kommt random mittendrin Schnitt wie einer von beiden Flickflacks durch die ganze Tiefgarage macht. Einmal, Nicht nur ein Flickflack, er macht einfach random so 20, 30 Flickflacks von einem Ende der Garage bis zum anderen. Und dann auf einmal weiß sein Kontrahent, unser Held, nicht mehr, wo er ist. Er hat sich aus seinem Bild raus Und dann suchen sie sich gegenseitig zwischen den Autos. Und die Choreografie ist sehr zaghaft, sehr, sehr schlecht, sehr undynamisch. Es ist einfach wie wenn wir im Sch so auf dem Schulhof so eigene Videos gemacht hätten. Mhm. Das ist kein Witz, es ist wirklich, wirklich schlecht. Ähm, die Schnitte machen teilweise keinen Sinn. Die Kamera wechselt die ganze Zeit, womit ich meine, sie haben unterschiedliche Kameras benutzt mit unterschiedlichen Objektiven. Und <lacht> wenn du alle paar Minuten in den Film reinguckst, denkst du, es wäre ein anderer Film. Es ist einfach, die Bildqualität ist nicht konsequent, weil sie einfach ja. unterschiedliche Technik benutzt haben. Und ich weiß nicht, in meiner Erinnerung als, keine Ahnung, Achtjähriger war das so ein legendäres <lacht> Märchen-Epos über Jahrtausende. Und jetzt ist es leider einfach nur noch ein grauenhafter Film. Und ich dachte, irgendwie hat mich das sehr enttäuscht, weil es mir, weil's mir aus, meiner, aus meinem Archiv von wie so goldenen Highlights eins gestrichen hat. So ein Film weniger, den ich feiere. Auf der anderen Seite hat es mich extrem geflügelt, ähm, dass, dass das so schlecht ist und es wahrscheinlich höchste Zeit wäre für ein Remake. Und das hat mich dann wochenlang beschäftigt. Wie würde ich eine neue Interpretation, eine neue Version von Highlander heute erzählen und durch welche Epochen würde ich gehen und was wären die Stories, die ich erzählen würde. Und es, hat, es war wie so mein Lieblingsspielplatz über, über Wochen, wirklich darüber nachzudenken. Mhm. Und dann haben wir auch darüber geredet. Ich glaube auch wir beide, wie, wie man die besetzen würde. Ja. Und, und dann kam halt so das Ding, dass ich halt meinte: Ja, es wäre nicht meine erste Wahl, aber heutzutage, ich weiß ganz genau, als erstes würden sie Henry, Henry Cavill wahrscheinlich besetzen. Und ja, ein paar Tage später lese ich äh, Hollywood News, irgendwas, irgendein Boulevardmagazin was spezialisiert ist auf solche News. Es wird gerade ein Remake von Highlander mit Henry Cavill gemacht <lacht> und auch das hat mir dann wieder meine komplette Motivation genommen, weil ich dachte okay, dann brauche ich auch nichts mehr pitchen, an wen auch immer. Weil, äh, Nö,
0: natürlich nicht.
1: Für die nächsten fünf bis zehn Jahre hat es es erledigt dann mit Highlander, mit einem neuen Highlander oder was auch immer ja. meine Vorstellung von Highlander war. Ich werde sie jetzt nicht verraten, weil ich werde wahrscheinlich einfach eine andere Geschichte draus machen, ähm, es hat sich einfach die Möglichkeit damit erledigt, die IP Highlander zu benutzen.
0: Ja, aber ich meine, ja. ja. Die liegen doch sowieso meistens bei irgendwelchen Studios und kosten wahrscheinlich arsch viel. Also.
1: Äh, ich kann mir genauso gut vorstellen, wie bei vielen anderen großen Titeln, die immer wieder seit Jahren angeblich geremake werden sollen, wie zum Beispiel My Fair Lady mit Emily Blunt, dass sie nach mhm. drei, vier Jahren, wo denn nichts passiert ist, sich dann sagen, ja, okay, wir haben zwar die Lizenz gekauft, aber das Ding geht nie in Produktion.
0: Ja. Ja, klar.
1: Ist egal. Äh, ja, also meine beiden, meine Highlights, äh, eins davon gibt es schon sehr erfolgreich, und das andere wird anscheinend gerade produziert. Ähm, irgendwo fühle ich mich bestätigt, aber auch so ein bisschen äh, äh, hänge ich so in den Seilen so. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich an den 80er-Shows reviven möchte, weil es gibt meine schon.
0: Ja. Mir ist, wie gesagt, auch nichts eingefallen irgendwie, weil ich glaube einfach, die 80er waren halt ein bisschen komisch zum Teil. Also, was wir aus den 80ern noch mögen. Und ich glaube, du musst auch diese Stimmung einfangen können oder auch so, also, weißt du, wenn du... Wenn wir zum Beispiel einen Highlander-Remake machen und es ist so richtig Serious-mäßig, äh, äh, dass also wirklich, es geht um jemanden, der eben äh, für immer lebt und äh, es wird ernsthaft erzählt, dann würde ja jeder Highlander-Fan sagen, so, was ist das für ein Scheiß? Ich will dumme Action, so. Äh, ich will Action, die over the top ist. Ähm, du und auf der anderen Seite, wenn du es jetzt so super campy erzählst, dann sagen wahrscheinlich wieder voll viele Leute, ja. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch modern ist, sozusagen. Ja, du, musst dich,
1: du musst dich halt ganz klar entscheiden und dazu bekennen. Ich würde ja sagen, ja. die Leute, die wirklich Highlander-Fans sind und eines der schlechtesten Franchise aller Zeiten vertreten, <lacht> ähm, haben irrelevante Stimmen. Ich meine, allein der zweite Film zerstört schon, zerstört schon das komplette Franchise. Es gibt fünf Filme. Ab dem zweiten Film mit dem Titel Highlander 2. The Quickening. Mhm. The Quickening. Mhm. Ähm, das ist angeblich der Moment, wo sie jemanden den Kopf abschneiden und dann deren Energie aufsammeln. Das ist The Quickening. Ähm, okay. Spielt ja irgendwie gefühlt 100 Jahre später in so einer ähm, wannabe-Blade-Runner-esken Zukunft, wo mhm alle Menschen unter einer Kuppel leben, die was gar nicht sein müsste und auf einmal mhm. werden die Highlander Aliens und versuchen zu ihrem Heimatplaneten zurückzugehen. und keine Ahnung, alles <lacht> Dude, alles an Highlander ist schlecht, es tut mir leid das, das Grundprinzip ist wirklich genial und es hat was im wahrsten Sinne des Wortes Legendäres, weil es so ein so ein, so ein, so ein episches Grundkonstrukt, aber mehr mhm. als die Idee und die Fantasie, die ich davon seit 30 Jahren hege ist es nicht. Es sind schlechte Filme. Wer auch immer sagt, ja. ich möchte davon den Vibe haben, weil ich Fan davon bin, würde ich sagen, sorry, es ist mir egal, was du denkst. Geil. Ich mache eine moderne Version und ich bekenne mich zu dem, was es wird. Das ist alles andere, macht auch keinen Sinn. Aber ganz ehrlich, die guten 80er-Jahre-Sachen will ich auch nicht geremaked sehen. Ich will weder ein Remake Eben. von Back to the Future noch Goonies genau. Noch Star Wars oder Indiana Jones sehen. I'm sorry. Genau. Das ist aber
0: genau das. Weil eben, es ist halt, es ist in seiner Zeit, war es geil und man kann es immer noch angucken und du brauchst ja keine neue Version davon. Wieso? So, weißt du? Mhm. Gut. Aber das war dann unsere kurze Folge. Unter einer Stunde sind wir so geblieben. Wow. Ähm, wow, jetzt habe ich mir so geschrien. Alter, also, was geht ab? Ja, Leute, äh, das war eine kurze Folge. Liked uns, äh, folgt uns auf Instagram. Da Euer Indy wir und Shorty.